0: Heute geht es im Glücksheldin-Podcast um das Thema Schulangst. So schön, dass du da bist, hier im Glückshelden podcast Wir sind Kathi. Und ich bin die Olivia. Und wir wollen dir helfen, die Mama zu sein, die du sein möchtest. Ja, bei uns ist gerade die Situation folgende zu Hause. Meine Tochter ist gerade auf die äh, weiterführende Schule, aufs Gymnasium gekommen und ja, also die Zeit war schon sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr fordernd für intensiv. die ganze Familie, <lacht> intensiv. Und in dem Zuge und weil bei euch ja das auch immer mal wieder in der Familie so, also wir tauschen uns ja da auch viel drüber aus, Olivia, ähm, haben wir gedacht, wir greifen einfach mal dieses Thema Schulangst, äh, Schulunlust und so weiter hier im Podcast auch mal auf. Mhm. Ja, und... Schulängste sind tatsächlich unter Kindern sehr weit verbreitet. Also ich finde weiter, als ich jetzt dachte. Wir haben ein paar Zahlen dazu gefunden und unter anderem die Zahl, dass jeder fünfte Schüler in Deutschland ähm, unter Schulangst leidet. Und wir wollen heute darüber sprechen, hat dein Kind Schulangst und wie würdest du das überhaupt erkennen? Woher kommt so eine Angst? Welche Ursachen gibt es dafür? Und wir haben auch festgestellt, da gibt es verschiedene Ebenen mhm. der Schulangst, darüber sprechen wir. Und natürlich auch, was hilft, wenn du jetzt feststellst, oh, mein Kind hat da Ängste. Mhm. Und, ganz wichtig, <lacht> wir haben am Ende noch ein Geschenk für dich dabei. Wir geben dir unsere Erfolgsformel für dein starkes Kind. Und wie und wann du das bekommst, wie du dich anmelden kannst, das verraten wir dir am Ende dieser Episode. Genau, also unbedingt dranbleiben. Hm. Genau, lass uns einfach mal starten mit
1: der ersten Frage. Wie erkennst du, ob dein Kind Schulangst hat? Bei Schulangst ist es meistens so, und auch da gibt es ganz viele Grauzonen wahrscheinlich, dass dein Kind über einen längeren Zeitraum nicht gerne zur Schule geht und unterschiedliche Symptome auch zeigen kann. Also auch körperliche Symptome es kann sein, dass es morgens aufwacht und klagt, es will nicht zur Schule gehen, schon Tage vorher oder mhm. auch, dass es zur Schule geht und dann da sich überhaupt nicht wohlfühlt und heimkommt und darüber spricht oder auch nicht. Ja? Das mhm. haben wir alles auch erlebt. Es gibt, ähm, ja, Kinder sind so facettenreich. Ähm, ähm, das heißt, also es kann alles möglich sein und es kann auch sein, dass du irgendwie Symptome wahrnimmst und aber dein Kind gar nichts dazu sagt, dass es Angst hat aber einfach nicht gerne in die Schule geht. Wichtig ist hier auch zu sagen, und das versuchen wir jetzt auch gleich nochmal so ein bisschen rauszufinden hm. und zu, zu differenzieren, es gibt Abstufungen und wir sprechen nicht immer von Schulangst, sondern manchmal kann es auch sein, dass es so eine Schulunlust ist, weil zum Beispiel dein Kind ähm, vor den Ferien keine Lust mehr hat in die Schule zu gehen oder kurz bevor die Schule wieder losgeht, weil es vielleicht ein Lehrer nicht mag und ähm, ja, sonstige Gründe hat. Schulangst ist keine Diagnose, ist uns auch nochmal mhm. wichtig zu sagen, sondern ein Phänomen, also eine Erscheinung, die kommen und gehen kann. Ja, ja und ganz wichtig noch, Kathi, wir sind keine Ärzte. Ja. Also von der Kompetenz her, wir sind Pädagoginnen, wir sind Resilienztrainerinnen. Ich habe Kinder- und Jugendpsychiatrie studiert. Das ist so unsere, dass du dass du Bescheid weißt, unsere Richtung. Wir sind keine Ärzte. Ja. Das heißt hier an der Stelle, wenn du merkst während der Episode, dass du dir Sorgen um dein Kind machst aus irgendwelchen Gründen, dann wende dich bitte auch an Experten, an deinen Kinderarzt zum Beispiel und ähm, ja, Kathi hat dir gerade auch noch alle wichtigen Links rausgesucht, ja. die, die dir helfen, die dir weiterhelfen können, wenn du dir ähm, Sorgen machst und es über eine,
0: also in, in, so wirklich in Richtung Schulangst, festsitzende Schulangst geht. Mhm. Genau, und die Links, äh, die ich da rausgesucht habe, die findest du in den Show Notes. Ja, was können denn Ursachen von Schulangst sein? Und da muss man wirklich sagen, das ist nicht immer oder oft nicht so ganz klar. Also es ist nicht so, das ist die Ursache, okay, beseitigen wir die und dann ist das Thema erledigt. Es gibt auch meistens nicht nur eine Ursache. Ähm, zum Beispiel kann es sein, dass dein Kind keine Lust auf die Schule hat, ganz klassisch, weil es einen bestimmten Lehrer nicht mag. Oder ähm, weil es zum Beispiel unsicher ist, weil eine Prüfung ansteht, mhm. weil vielleicht ein Test oder ein Referat ansteht. Dann... Könnte es vielleicht schon wieder eher in die Richtung gehen, auch Schulunlust, wenn es mhm. so Spezifisches ist. Mhm. Es kann auch sein, dass dein Kind vielleicht eher ein schüchternes Kind ist, ähm, weil sich hinter einer Schulangst auch oft eine soziale Angst verbirgt. Ähm, also Kinder, die eher scheu sind, Angst vor anderen haben zu sprechen oder vor der Klasse zu sprechen, sich vielleicht nicht so gut durchsetzen können gegenüber anderen, sich vielleicht schwer tun, auch neue Freundschaften zu bilden. Ähm, diese Kinder ähm, entwickeln dann manchmal auch eine wirkliche Angst vor der Schule, weil sie dort ja immer wieder mit diesen Situationen ja. konfrontiert sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, kann aber auch sein, dass dein Kind ein Erlebnis in der Schule hatte, ein negatives, zum Beispiel zurückgewiesen wurde ähm, oder vielleicht sogar gemobbt wurde von einem Schüler oder einer Lehrerin. Ähm, also das kann auch sein, dass da ein Event passiert ist, das dein Kind wirklich verunsichert hat und jetzt mhm. hat es Angst, ich meine ganz verständlich und möchte nicht mehr zur Schule gehen. Hier ganz wichtig nochmal die Definition von Mobbing, weil ja viele Eltern auch darüber sprechen. Und weil es in dieser Zeit auch immer mehr an ähm, ja, Bedeutung gewinnt, gerade durch, das, durch die Sozial-Digitalisierung also der Welt. Viele Kinder haben auch schon Handys und können übereinander gut schreiben. Genau. Und hier nochmal die Definition von Mobbing. Das ist uns ganz wichtig an der Stelle zu sagen. Wir sprechen in der Psychologie. In der Schule noch gar nicht von Mobbing, sondern eher von Bullying, nur dass du es mal gehört hast. Bullying kommt von dem Wort Bully, das ist in dem Fall der Übeltäter, der andere schikaniert. Wichtig ist, dass das Ganze, das Mobbing oder Bullying, Bullying wirklich wiederholt und über längere Zeit erfolgt. Also es ganz wichtig es ist es nicht, wenn das einmal passiert, sondern es muss wiederholt und über längere Zeit erfolgen. Und es kann von Einzelpersonen ausgehen, aber auch von mehreren durchgeführt werden. Genau. Also wenn sowas vorliegt, ist auch ganz
0: klar, dass dein Kind vielleicht Angst vor der Schule bekommt. Und es kann ja auch sein, man denkt ja bei Bullying oder Mobbing ähm, oft ähm, an Ereignisse zwischen den Schülern, zwischen den Kindern. Aber es kann ja auch wirklich sein, dass Lehrer ähm, die Schüler mobben. Mhm. Und da hatte ich so ein Beispiel, das habe ich Olivia auch schon mal erzählt. Ich hatte zum Beispiel früher selber einen Musiklehrer, der wirklich immer einzelne Kinder, und zwar die schwächsten Kinder, sage ich jetzt mal aus der Klasse, die, die schüchternsten Kinder, die vielleicht eh Probleme hatten, das hat der ganz genau erkannt und hat die wirklich im Unterricht regelrecht gequält vor den Augen der anderen und hat zum Beispiel ähm, so getan, als würde der denen mit einer Schere die Haare abschneiden, dann oh hat er immer so ein Brett, weil er ja Musiklehrer war, mit so, einem, mit so einer Klaviertastatur drauf und hat dann, ist dann, während wir irgendwie Keyboard gespielt haben, zu denen hin und hat so getan, als ob der denen dieses Brett auf den Kopf haut, oh Gott. hat sich dann totgelacht. Und das Schlimme war auch, dass die anderen Schüler, ich nehme mich da auch nicht aus, dann mitgelacht haben, weil wir einfach Angst haben, sonst sind wir die nächsten oh Gott, ja Opfer. Ja. Ja. <lacht> also, ähm, Erzähle ich jetzt deswegen, weil es zum einen für mich total eindrücklich war, also ich weiß das noch wie, wie gestern und zum zweiten, weil sowas wirklich auch manchmal von Erwachsenen, von Lehrern ausgehen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne das auch von meiner Tochter und meiner Tochter davor auch, beides an der Grundschule, beide waren an der Grundschule, meine Älteste ist jetzt an der Realschule und da gibt es eine Handwerks-, Handarbeitslehrerin, ja, ja. Und der die der auch, auch gehört. <lacht> ja genau, das habe ich dir auch schon erzählt. Die ist vielseits äh, gefürchtet von den Kindern. Und es gibt tatsächlich auch Kinder, die nicht gerne in die Schule mhm. gehen aufgrund dieser Frau. Ja. Und ähm, genau, vielleicht sage ich das an der Stelle schon, was wir eben versuchen, weil es ja oft als Eltern schwierig ist, da was zu bewirken. Wir kennen es, also gegen Beamte vorzugehen ist manchmal nicht einfach, auch wenn man wirklich Gründe hat ja. und nicht nur Vermutungen. Und was ganz gut funktioniert hat, ist jetzt die Schüler zu stärken, die dann zur Vertrauenslehrerin gegangen sind. Also nur an der Stelle erwähnt, ja. es ist so ein bisschen besser geworden jetzt natürlich. Ja. Eine Ursache ist auch der Leistungsdruck. Da kann ich ähm, einiges auch dazu sagen. Ich bin sehr leistungsorientiert aufgezogen worden und mir war klar, eine gute Not, äh, eine schlechte Note bedeutet zu Hause nichts Gutes für mich. Mir wird vorgeworfen, nicht genug gelernt zu haben, und dass ich vielleicht sogar nicht ganz die Schlauste bin und so weiter. Dieser Druck ist ähm, nicht gut für dein Kind, weil es ja auch den ganzen Tag in der Schule schon unter Druck steht. Das müssen wir uns auch mal bewusst machen. Wir haben, es sei denn, dein Kind ist jetzt vielleicht an einer anderen Schule, Waldorf, Montessori, aber an den Regelschulen herrscht ein permanenter Leistungsdruck. Es gibt viele Tests und wenn das Kind nach Hause kommt, sollte das zu Hause ein Gegenpol sein, eine vertrauensvolle Atmosphäre wo dein Kind sein darf, wo es Emotionen und Gefühle zeigen darf, wo es Fehler machen darf. Mhm. Und äh, wenn du das so machst, dann kannst du die Schulangst von deinem Kind oder die Unsicherheiten in der Schule viel besser abfangen. Dein Kind wird sich öffnen, wird sich gestärkt fühlen und wird auch gerne, voraussichtlich gerne, in die Schule gehen. Mhm. Ganz wichtiger Punkt.
0: Ja. Und wenn wir über die Ursachen sprechen von Schulangst, dann ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass bei deinem Kind, oder nicht bei deinem Kind, bei bei dem Kind, das Schulangst hat, ähm, ein tiefergehendes Thema dahinter steckt. Und das würdest du daran merken, dass das Kind eben nicht nur in der Schule Angst hat, sondern auch in anderen Situationen ähm. und dass das Ganze wirklich über einen längeren Zeitraum geht. Also nicht nur jetzt eine Woche mal, dann wäre es ja wieder so eine Phase, mhm. sondern wirklich über Monate hinweg. Und zum Beispiel wäre das so, dass das Kind auch wirklich über einen langen Zeitraum hinweg nicht in die Schule gehen kann, weil es zum Beispiel, und so ist es ja bei Kindern oft, auch körperliche Symptome zeigt, die aber körperlich nicht so unbedingt erklärbar sind. Ähm, es wäre zum Beispiel auch so, vielleicht kann dein Kind dann lang auch nicht ein- oder durchschlafen, hat Schlafprobleme, hat vielleicht in ganz anderen Bereichen noch Probleme. Also das sind so Momente, wenn das über einen langen Zeitraum geht, wir haben es schon gesagt, wir sind keine Ärzte. Bitte such dir dann Hilfe, zum Beispiel beim Kinderarzt. Ähm, und schau dir doch mal die Links an, die wir dir in den Shownotes ähm, reingestellt haben. Und was uns ganz, ganz wichtig ist, Olivia hat es auch schon mal mhm. gesagt, immer wieder zu sagen, es geht hier nicht um Schuld. Weil oft ist es ja auch so, muss ich jetzt mal an der Stelle ganz ehrlich sagen, dass viele Beiträge zu dem Thema, dann irgendwie sofort der Mutter oder den Eltern die Schuld zu weisen. Das ja. sehen wir nicht so, weil es bringt keinen weiter. Es bringt keinen weiter, jetzt zu schauen, oh Gott, bin ich jetzt schuld dran, dass mein Kind irgendein Problem hat? Nein, es geht darum, dann, wenn du das erkannt hast, dass du schon einen riesen Schritt gemacht hast, und dann Lösungen zu finden. Und es ist ja tatsächlich auch so, da haben wir auch eine eigene Episode mal dazu gemacht, dass seit der Corona-Zeit ähm, sich viele psychische Gesundheitsthemen bei Kindern und Jugendlichen noch viel, viel verschärft haben. Mhm. Ähm, die äh, Podcast-Episode zu der betreffenden Studie, der sogenannten COPSI-Studie, verlinken wir dir auch nochmal in den Shownotes. Wichtig ist immer, wenn du erkennst, da ist irgendwas, nicht nach der Schuld zu suchen, sondern dir Hilfe zu suchen, Hilfe anzunehmen und dann bist du auf dem richtigen Weg. Ja, und unser letzter Punkt ist ja, Lösungen finden. Also
1: was kannst du jetzt konkret tun? Wir haben auch an den ähm, geeigneten Stellen immer schon was erwähnt. Und ähm, auch hier gibt es auf mehreren Ebenen Lösungen. Wenn du jetzt merkst, dass du da an deine Grenze stößt, weil du merkst oder du fühlst, dass dein Kind ein großes Thema hat, dann hol dir Hilfe bei deinem Kinderarzt zum Beispiel. Oder an geeigneter Stelle, in den Show Notes wie gesagt, sind die Links. Und was du jetzt aber immer sofort machen kannst, ist, dass du mit deinem Kind ins Gespräch gehst. Das klingt jetzt so ein bisschen banal, aber dafür mhm. haben wir auch noch ein paar Tipps. Wir haben gemerkt, also auch als Mütter besonders, dass es meistens nichts bringt, das Kind nach der Schule abzufangen, mit dem Schulranzen aufzufragen, und wie war es, wie geht's dir? Und das mhm. dann als Gespräch... Zu nehmen. Ähm, aus unserer Erfahrung ist es sehr wertvoll, mit dem Kind intensiv Zeit zu verbringen. Wir waren gestern zum Beispiel in der Natur, da ergeben sich dann Gespräche oder auch zu Hause, wenn du mehrere Kinder hast, vielleicht auch mal mit einem Kind, wenn das möglich ist und so einen schönen Rahmen bieten, Wohlfühlatmosphäre, gar nicht sofort drüber sprechen vielleicht, sondern so ein bisschen abwarten, Spaß haben und ja, dann öffnet sich dein mhm. Kind bestimmt und kommt mit seinen Themen so ein bisschen raus. Also da auch wieder ist es das Wichtigste, dass es eine vertrauensvolle Atmosphäre zwischen euch gibt. Und da ist unser ganz, ganz großer Tipp, Versuche, und das ist auch sehr schwer, <lacht> wissen wir selber, das, was dein Kind sagt, das, was es dir anvertraut, nicht zu bewerten. Mhm. Also wir tendieren ja dazu, wenn dein Kind zum Beispiel sagt, ja, ich habe da ja nicht so aufgepasst im Unterricht, weil dann zu sagen, ja, ich habe dir ja gesagt, du sollst. Hm. Also das nicht zu tun, sondern wirklich einfach zuzuhören. Und meistens steckt die Lösung schon im Kind selber auch. Ja. Also da kannst du auch mal nachfragen, was könntest du dir denn selber vorstellen zu tun? Ich hatte es ja vorhin auch mit der Handarbeitslehrerin erwähnt. Hm. Ich habe da mit meiner Tochter auch, gesprochen, also was kann dir helfen jetzt in der Situation, was kann dir und vielleicht den anderen Kindern helfen und dann hatte sie die Idee zur Schulpsychologin zu gehen, mhm. vielleicht gibt es sowas an eurer Schule auch, also so eine vertrauensvolle Person und sie ist dann wirklich dahin gegangen und mit zwei anderen Mitschülerinnen noch und hat sich ihr geöffnet und dann hat die ein ganz tolles kleines Projekt gestartet, erst mal mit der Lehrerin allein gesprochen und es ist wirklich sehr sinnvoll, alles verlaufen. Es gab dann einen kleinen Kummerkasten und mhm. alle Kinder durften was reinwerfen und die Lehrerin hat das ernst genommen. Ja, super. Das ist jetzt ein Beispiel an der Stelle und oft müssen wir als Eltern gar nichts machen, als zuzuhören und zu fragen. Ja,
0: Ja und das passt super gut, finde ich, zu dem ähm was wir ja am Anfang auch versprochen haben, mhm. was wir noch dabei haben als kleines Geschenk oder als kleines Angebot, so also so klein ist es gar nicht, also mhm. ein super super gutes Angebot für dich, die du jetzt zuhörst, weil wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, also so ein Selbstbewusstseinskick, so ein Booster könnte mein Kind schon auch noch mal gut gebrauchen, dann können wir dir tatsächlich helfen. Wir bieten nämlich am 5. Oktober ein kostenloses Webinar an, in dem wir dir unsere Erfolgsformel für ein starkes Kind mitgeben. Und da geht es darum, nachhaltig die sogenannte Resilienz, die innere Stärke deines Kindes zu aufzubauen, zu stärken. Ähm, und wir bringen dir da im Webinar, wenn du uns kennst, weißt du das, keine trockene Theorie mit oder referieren da stundenlang über irgendwas, sondern wir haben Beispiele dabei, wir haben alltagsnahe Geschichten dabei, wir wissen, was läuft, wir haben selber Kinder und wir haben vor allem sofort umsetzbare Tipps und Schritte für dich dabei. Ja, genau, du
1: lernst erstens, wie du Schritt für Schritt mit deinem Kind zusammen eine, seine Resilienz, also seine innere Stärke aufbaust ihm mehr Selbstbewusstsein schenkst und gleichzeitig eure Beziehung schöner und entspannter machst und du lernst zweitens ganz konkrete wissenschaftlich erprobte und auf dem Resilienzkonzept basierende Methoden, die wir alle mit unseren insgesamt fünf Kindern angewendet haben und die schon ganz vielen anderen Müttern geholfen haben, kennen und du kannst darauf vertrauen, dass du das alles sofort anwenden kannst. Das mhm. ist nochmal das Wichtige. Ja. Wir sind erfahrene Resilienztrainerinnen, wir sind Pädagoginnen und Mütter und wir wissen, dass das alles wirken kann. Also mach unbedingt mit, nimm teil, nimm teil? <lacht> sag man das so, ja. sicher dir jetzt deinen Platz kostenfrei am 5. Oktober um 20 Uhr in unserem Webinar. Du kannst teilnehmen, ohne im Videoformat dabei zu sein, schaust dir einfach an, entspann dich, genieße, nimm das mit, was du brauchst. Ja.
0: Wir freuen uns auf dich. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Und ja, jetzt wünschen wir dir einen wunderschönen Tag, Abend, gute Nacht, guten Morgen, wo auch immer du gerade bist. Deine Kathi.
1: Und deine Olivia. Von Böckselden.